0: Então demorou, agora vamos que vamos Big Bom. Hoje é um dia especial Vamos dar continuidade Nas ideias que nós estava falando Estamos aqui com o presidente Nosso parceiro, irmão Central Única das Favelas O cara é responsa, hein Big Da quadra para o mundo, irmão Se Deus quiser, né das Preto
1: quadras Zezé, meu parceiro Opa, hora, salve Seja é bem-vindo, meu irmão E aí Big, mal satisfação Vai tentar superar a tá primeira aqui.
0: Mas a gente tentou superar a primeira, mas aí a gente veio,
1: né? É porque ela já veio com muita
2: tensão, né? Muito estava Tava nervoso, né? Pô, o preto dia. Zezé, pô, nós temos que pensar numa abertura da né? hora. O homem tá chegando com capa de revista. O Negrão tal. tá como, né? Porra, o shopping, né, mano? Tava falando. Então tem que ser aquela abertura. Caralho, quando fala preto no topo, ó não de negão. Aí nós pensa. É, é, isso é o cara. a
0: capa da Gol tá levando uma aqui, hein, Zezé? Pretos é do né? corpo, Ora, Graças a Deus.
1: É, isso aí. Eu acho que tá na hora de virar uma página aí, né? Fazer transbordar, a né? Nossa energia, nossa força. E, né, cara? Aí, pra gente também não aceitar ser resumido só a desgraça e tragédia. Os pretos são muito mais. Tem muito mais a oferecer, mano. Muito mesmo.
0: Isso que eu ia falar. Nos no Estados Unidos, por exemplo, a Já população falando, negra. Né? É, a gente tava nessas ideias aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população negra. É menor do que no Brasil, aqui nós somos Sim. maioria. Porém, acho que às o mais vezes. É quase o do dobro,
1: né, Preto? Ah, é, lá é 13%. Os lá é
0: 13, aqui é 56. E... 56%. Então. Porém, eu acho que aqui a gente é um pouco dividido. Você não, 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 não acha que aqui no, no Brasil os pretos é, são um pouco divididos, ô, ô, Zezé?
2: que lá as lideranças deles assim por exemplo. É lá um... quando
0: tem uma, né,
2: Kenny West, ou tipo um independente uma de Asap. partido,
0: independente de partido, quando tem uma 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 luta, consegue fazer mais quando barulho. tem alguma coisa, uma briga ali, os pretos se reúnem e vão para cima de forma coletiva, independente de, de de lado político.
1: É que lá, se a gente for pegar um paralelo, gosto sempre de quando a gente vai comparar as coisas, a gente analisar a realidade de cada lugar. Então se você pega um lugar que tem 13%, vamos começar da história. A escravidão lá, a terra foi liberada para os pretos. Aqui nós fomos, além de despejado, no dia 14 de maio, depois de 388 anos de escravidão, aprovou uma lei, o Estado brasileiro, a lei de terras, que passava a terra para uma minoria de novo. Sim. Fora que o Código Penal criou a lei de vadiagem. Sabe por que os polícias pedem a identidade da gente hoje? Hum. É da época da lei da vadiagem. Que os pretos não podiam andar na rua que os caras criar as plaquinhas dos pretos alforreados. Não podia andar, não podia se juntar, não podia estar junto. É tanto que o fundo de quintal, os caras até falam que treinavam no quintal, porque os caras perseguiam os pretos. Pode e muita poder. gente fala da ditadura, das coisas, mas a ditadura também perseguia os pretos. E foram para dentro das festas dos pretos, para dentro da cultura dos pretos. Né? Então você vê a escravidão, o primeiro ponto. Voltando lá para o início da pergunta. O segundo ponto você vai ver a economia. A economia dos caras é 27 tri. A nossa deve é, chegar a uns ovo, 7, 8 aqui, ovo. então, na comparação. A outra é o fato de quantidade. Lá você é 13% e 56, num país de 220 milhões. É gente para organizar para caramba, diante de tanta desigualdade. Lá você tem 15% já, sem falar das questões econômicas. né E falar que as condições econômicas da primeira economia do mundo, comparada à nossa que deve estar em décima ou décima primeira, é totalmente desigual. E aí você tem aí, quando você junta a capacidade dele pelo processo de opressão e construção histórica, a ideia de memória, de educação, a ideia de se fixar no território a partir do acesso à terra, Muda toda a sua construção de vida, enquanto os caras tem uma terra pra organizar, aqui vai ser a escola, aqui o museu, aqui o teatro, aqui a rua. Nós fomos despejados a qualquer lugar, tá? A população de rosto tá vendo aí, ó? Tá sem terra de é muito. nós até hoje, sem nada. As pessoas que tá morrendo na chuva, o nego tá falando de chuva, mas não tá falando por que, que as pessoas estão indo pra aquele lugar onde a chuva arrasta tudo. Porque não tem onde morar, porque o lugar que os pretos moram é pior. O racismo aqui é até ambiental, porque o meu ambiente que os pretos moram é o pior. Pode olhar, é perto de área de risco, é área baramba. que tem barulho, área que tem lama, esgoto a céu aberto, a qualidade de vida de quem mora no bagulho está é errado. E quando eu entro na parte política, e aí você vê que a construção das lideranças políticas deles lá, todo mundo estudando, cara. Eu tive um nos Estados Unidos várias vezes, e uma das vezes eu cruzei com os caras e esse debate veio de comparação. Que os americanos levam a tá? eles acham que só eles são pretos. Pode que... Nós somos tipo latino, latino e pá, né? Aí nós entramos no mundo do debate eu puxei essa comparação para os caras. eu perguntei na mesa: tava uns tava o Como, tava o LF daqui de São Paulo, tava o Feb Five Fred, Carai, tava o Chucky D, os só os ninja, é né? Brava, né? Spike é Lee. Brava. E eu perguntei para os caras: vamos para a educação aqui, qual de vocês aqui era 2015 essas ideias? Na, na época que tava surgindo a cota no Brasil. É, qual de, vamos pro galo de instrução aqui. Na mesa, parceiro, todo mundo tinha mais de cinco gerações para trás de estudante universitário. Caralho. Em 2015 o Brasil é que tava abrindo a cota pros pretos poderem entrar na universidade. Então, olha... A distância do bagulho. Eu peguei só a educação para os caras terem noção. Porque às vezes passa a ideia de que o brasileiro tem essas ideias lá fora. Na África e nos Estados Unidos. Que nós somos condiventes com a escravidão, com racismo e pá. Não, eu não fui faz falar...
2: nada, não faz nenhum movimento, vê tudo
1: acontecer. Aí eu fui falar para os caras da gravidade de como opera o racismo de tipo do Brasil. Até
2: de você se mexer que querer tomar alguma atitude. Isso é louco. E aí vem outra é. coisa
1: que trabalha a questão da cultural, né, de entretenimento, cinema, a questão da re a relação com a economia, com o dinheiro, aqui na fomos educado os caras dizendo para nós que é mais fácil um rico é é o um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico ir para o céu. Uhum. Mas os ricos não precisam de céu, eles montam um céu aqui na Terra e fica aqui mesmo, cara.
3: <risos> Ele não, <risos> é, não, precisa, não ainda
1: vai dar trabalho, morrer, enterrar para ir para o céu? E é, se eu for? Não, não. O Cara, monta, vai na casa dos caras bilionário. Você vê a casa dos caras, é paraíso, ó, o céu tá lá. Então essa cultura do dinheiro também nos afastou muito de um debate sobre poder, que os americanos eles não discutem isso, eles praticam. Você vê os pretos que quebram tudo, vê os pretos que tocam fogo, você vê os pretos que falam de negócio, os pretos que trabalham ali, que se juntam. Porque todo mundo aqui no Brasil não tem a cultura, se assim, um preto tem dinheiro, o negro já fica... Já não gosta, já tem um incômodo, né? Por que, né, mano? Os caras põem essa cultura. Cultura nossa, aí. né? Contra a nossa. Porque o mesmo é. pessoal que critica o preto que tem dinheiro no Brasil é o mesmo que veste a camisa da b 1 e do Jay-Z e do Tio Pac. Que, que só põe um avião cheio de advogado pra liberar os militantes presos do Black Lives Matter, ou manda dinheiro pra abrir as empresas do preto, porque... porque tem muito dinheiro. Que Pode são muito milionários. A Beyoncé, na pandemia, levantou 6 milhões de dólares, cara, junto com o dono do Twitter, para botar em só a empresa de preto que quebrou durante a pandemia. Jay-Z juntou jatos e jatos com, com advogados e pagando dinheiro para pagar a fiança dos militantes presos durante as manifestações. Então, são alguns parâmetros. Estados Unidos, que inclusive está nos Estados Unidos, mandar um beijo para ele. É nosso amigo Silvio Almeida, professor Salve. convidado nossa, da é Universidade legal. de Colômbia, está lá no Harlem dando aula sobre. Salve. É, Estado e raça, né? A ideia de racismo no Brasil. Muito bacana. Da
2: hora, Preto Zezé, mano. Da hora essa comparação que você tava fazendo. Ah. Sabe o que eu fico pensando também, tipo assim que você tava falando? É, aqui também tem vários pretos liderança, 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 tá ligado? Mas eu vejo que muitos moleques de hoje assim também não pegam como lição a, ah, parece tipo assim, a perreco. Uhum. Tá ligado? Uhum. Aí vem moleque tipo de que quebra um pouco dessa... Desconstrói um pouco, tá ligado? Não, nós também temos responsabilidade, nós também temos... Tem muita coisa a dizer, muita coisa a falar, tá ligado? Como que você vê o rap, né? A, a importância do rap hoje, desses moleque novo. Tem que estar tá chegando agora. eu tava lendo a passagem aqui uhum. de você agora. Que você tava falando quando você trombou o Celso Ataíde no começo e tal. Sim. Que vocês tinham uma admiração. Não só pelo rap, mas assim pela militância que o rap tinha. Você uhum. acha que hoje ele perdeu essa militância que você tanto gostava, admirava?
1: Eu tenho o privilégio de ter vivido os rap dos 90, os rap do 2000, os rap do 2010 e estou vendo de do 2020. Sim. Já. <risos> mais 40 anos. Entendeu? E, e, e ainda bem gostando e convivendo e transitando no meio dessas gerações todas. O que eu penso é que em 90 a gente não tinha muita opção. O rap ele tinha três temas para falar, quem é de 90 tá ligado, uhum. que nós tínhamos que falar da violência da polícia, das questões sociais, do racismo, e tinha uma parada que hoje tem menos, porque tanto avançou a consciência dentro do hip-hop e como avançou também a luta das mulheres, que era um discurso moral contra as mulheres. Todo mundo fez uma música contra a mulher, racionais, Dr. MCs, né? Todo mundo fez, era, era uma estrutura reproduzida dos americanos. Hoje avançou a consciência, muitos reconheceram que estava errado, não fazem mais. É um avanço da presença das mulheres e do nível de consciência, né? Uhum. Quando você vem com essa agenda de luta, de causa social e tudo, e eu venho da região Nordeste, onde o hip-hop era mais ainda envolvido com questões políticas sociais na favela de organizar, né? E... Aquela geração era a geração que estava abrindo tudo no braço, cara, quando tudo era mato. Era tudo analógico, era tudo mato, tudo escuro, não tinha nada. Nós estava abrindo o mato, não é nem com a faca, era na mão. Então aquela geração abre um caminho. Depois vem outra, já mais estruturada, que é nos anos 2000, que esse rap mais guerreiro, ele começa também a ficar muito popular. Né, muita gente fala do, do Disco do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, do, do Nada Como Um, um Dia para o Dia. dia outro. Mas foi o Raul X do Brasil que foi o grande boom na nossa época. Foi o Raul X do Brasil que levou um discurso de favela politizado para um lugar onde o, o rap até então não tinha espaço. Aí você tem toda uma trajetória ali do Tuls, que virou o grande prêmio, que eu não vi nada no mundo ainda igual, né? Que foi aqueles 10 anos eu feito Rio de Janeiro foi... Era bagulho de doido, que o rap foi para um lugar que não existia. Eu estava até falando para o Celso assim, as pessoas ficam pedindo para voltar, ele disse, como é que a gente vai fazer é. o rap, é ir para aquele sei, lugar mano. ali, Canecão, uma é. casa tradicional da cultura brasileira no Rio de Janeiro, com todo aquele status, todos os caras da música reconhecendo o rap como uhum. música, porque no início também os caras não queriam aceitar o rap como música, fazia beicinho, que era gringo, que era não sei e o quê. E os próprios
2: mas... artistas se reconhecendo no trabalho do outro, se próprio, o trabalho assim. de outros se próprios. O rap também amadureceu
1: de se relacionar com outros gêneros musicais, que a gente era muito fechado, né? era muito e, e ser fechado para nós foi importante, que a gente manteve umas fronteiras e se manteve consciente, e agora vem essa geração que usufrui de todo esse caminho aberto. Sim. Eu não consigo ver que uma geração foi boa e outra ruim. Eu consigo ver que nós somos ciclos. E uma geração vai abrindo para outra. Se você ver, por exemplo, o MC era o cara que começou os bagulhos de batalha, de rinha, essa parada, o MC já é um cara mais. O pessoal vai considerar ele o cara das antigas, desse público. Que já tem é. uns moleque mais novo Sim. Percebe? E assim eu não vejo uma contradição de um para o outro, eu vejo continuidade. Agora. Cada... Como o rap é variado, eu lutei por isso, eu lutei por rap ser a música da liberdade, certo? Então, eu não posso censurar a liberdade do que os moleques estão fazendo. A gente conversava aqui, que eu sou da época em 90, que nós tínhamos a roupa de sair trancada dentro de uma casa, minha mãe trancava dentro de uma caixa, e se pegasse era pau no gato, a roupa e a gente ficava rezando pra sair naquela porra daquela roupa, e o que que deu? Quando a gente saía com a roupa era tipo uma armadura, você sentia super poderoso. Não né? era bonito verdade. pra caralho, as meninas tudo a roupa. Ué. E naquela época era o nosso sonho ter aquela roupa. Hoje a gente tem as coisas e as pessoas acusam a gente de ostentar. Ou seja, eu tinha vergonha antes porque eu não tinha. Agora eu tenho que ter vergonha também porque eu conquistei. Essa geração de hoje, ela pegou as suas conquistas e disse, eu vou comemorar. E aí eu acho que ficou... Pouco compreendido como que esse sentimento da molecada nova de comemorar, de afirmar, de falar das suas conquistas. Porque parece nada. Muita gente até se incomoda quando o cara fala que a favela venceu, que o preto tá no, no firmão, topo. Ah, mas né, os outros pretos não venceram ainda. Calma. Isso não quer dizer que a vitória individual do irmão não tem valor. Até porque nós de quebrada de favela e preto sabe que nós nunca vemos sozinhos. Tem uma vitória mãe pra trás. É uma... Entendeu? Então, assim, eu penso que... A juventude de hoje, ela vive outras facilidades, ela tem outras competências. Os moleque mexem em máquina, audiovisual, pensam melhor com bagulho de dinheiro, que são elementos que nem na... esse cenário existia para nós em 90, cara. Não, não nós, nós tínhamos que jogar nas 11. Era muito doido. Era, bebê. Nós tínhamos Era. que cruzar e dar de cabeça, não dava. Ir lá e voltar. Então hoje, você vê os moleque, você chega num é, bagulho que os moleque estão tá... tá mobilizando um milhão de reais por mês, bebê mobilizando não, 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 o dinheiro, vivendo. nem as gravadoras não precisam mais, moleque, televisão, caramba. então assim, os moleques de hoje estão usufruindo de coisas conquistadas pelas gerações que não tiveram talvez 10% das condições que ele tem hoje, talvez por isso as cobranças são maiores sobre ele. Tá, às
2: vezes então nós podemos imaginar que é falta de compromisso, mas os moleques é estão comemorando um passado
1: difícil. Eu não sei se tem que ter esse compromisso hoje, tá ligado, Big? Porque tipo, é o seguinte, muita gente cobra mais dos cantores de rap dos MC do que cobra do prefeito e do governador, rapaz. O cara não for eleito pra porra nenhuma. Aí o moleque tá lutando ali, sabe pra que o som do favelado? Que até hoje é esse. É o mesmo som do né? pagodeiro, do jogador de futebol. Comprar um barraco, tirar sua mãe aqui dentro da lama. Esse é o grande sonho de realização. É tanto que os caras fazem isso. Quando os caras ganham dinheiro, que é a primeira coisa. Tá minha mãe numa casa, a casa pão. Primeira Eu vi coisa, agora né? os caras, o Pose, o Orocha, os caras tudo... Dando carro para a mãe, para a família, pra... tentando produzir uma vida boa, que é um sonho que os nossos pais tiveram para dar para nós. Infelizmente, não conseguiram. Não Minha mãe, Dona Fátima, o Chico Macumbeiro, meu pai, que Deus o tenha, um pintor e outra doméstica, riparam para caramba para criar quatro filhos e não morrer ninguém dentro de uma favela. E nós sobrevivemos, meu irmão Hélio, Jorge, Bogó, todo mundo. Né? É... Mas, meu irmão, eu não quero, não quero reproduzir essa lógica. Nós queremos outras coisas. Aí eu acho que os moleques de hoje estão indo. Eles têm a ambição de virar o tempo todo, de se vingar da miséria o tempo todo, afirmar a beleza o tempo todo. Parece muitas vezes até um bagulho alienado, porque tem uma menina ali, tem não sei o quê. Mas quem viveu a favela que, não tinha, que você não podia nem olhar para a menina, que a menina nem te olhava, passando. irmão? As mulheres olhavam para tudo de ladinho assim, ó. Ixi, sabe tá, que é sai de... daí, Fifi. Fi. Vem para cá, não. tiver num bonito top. Muitas pessoas falam que os favelados eles ostentam, porque as pessoas não sabem o nível de exclusão que a gente viveu. Sim. Nunca sabe. Um dia que soubesse, o cara fica falando. Só quem fala mal de quem tá no ar-condicionado é quem nunca soube nem a importância do ventilador, filho. <risos> é.
0: Entendeu? Esse lance que você falou, eu acho muito louco. E eu concordo plenamente com você, tá ligado? Louco essa visão do, do, do do empoderamento, tá ligado? Do, do preto, saber o seu valor, tá ligado? mas é que nem é, você tava falando aqui pô é, foi muita, foi através de muita luta foi através de muita tá ligado muita dor muita que a gente chegou até aqui para que os moleques pudessem usufruir tem hoje em dia de vitória, tá ligado né? e eu acho na, é no meu ponto de vista é legal o ponto que a gente chegou porém eu acho que o big citou o bagulho do rap eu acho que a luta é contínua a gente tem que preparar as próximas gerações às vezes a impressão que eu tenho, Zezé, é que o jogo tá a ganho, tá ligado? E não tá, a gente deixou não de tá ocupar alguns não. espaços, que, por exemplo, ontem a gente teve um episódio ridículo, tá ligado? Tá ligado? O cara falando do. do pô, deveria existir um partido nazista, Nossa, o outro foi lá na, na, na rádio lá, fez, fez uma o... saudação, tá ligado? Que eu nem. Aí você
2: vê, né, mano? Que eu nem boi...
0: faço aqui. então... Você
2: vê, né, mano? Ao é... vivo. Rede nacional. Sim, sim. Tipo assim, é igual o boy tá falando, o jogo não tá ganho, né, mano? O jogo não tá ganho, tá ligado? É, eu Se acho os que cara tem, uma, tem esse poder de. Tem uma coisa fazer que eu acho. Isso...
1: O clima do Brasil também, eu acho que assim nós vivemos um tempo. É... Eu vi esse avanço acontecer, certo? Nós tudo era careca em 90, porque nós tínhamos vergonha do nosso cabelo. Quando eu vejo os pretos com o cabelo tudo colorido, de trança e tudo, pra mim não é só uma estética para mim é uma vitória, é o desdobramento de uma vitória. Hum. Não estou falando isso não, falando preto na universidade, preto com dinheiro, conheço um monte de preto que trabalha em mercado financeiro, uhum. que não tinha isso, preto que está por trás e pela frente da Câmara, preto que está em outros conteúdos que não é só, é, que, como, como o Brasil quer, que a gente faça comida, cante e jogue bola, você não só serve para divertir o circo, os pretos estão saindo disso, Ou tem preto mobilizando, sendo dono das suas próprias carreiras, não, era, não dava pra gente acreditar que num país que tem 521 anos e 388 de escravidão, que os caras iam ficar olhando a gente passear, bebê. Sim. Ele não ia ficar olhando. Então, eu acho que bateu agora o desespero. Eu acho que bateu o desespero nos caras. Porque os caras, por onde os caras olham, tá lá nós, cara. Não tem jeito, não vai parar, não vai parar, os caras não tem jeito, os caras não vão conseguir frear a gente. E tem uma coisa, depois do Jorge Floyd no Brasil, o bagulho racial se espalhou para tudo que é lugar. Estou conversando com grandes empresas, os caras querem montar conselho para ter preto lá, para ter preto no cargo de direção, para pagar a universidade para preto. Porrada de grandes empresas, isso não existia. Foda. Bagulho de preto era um assunto só nosso, de bolinho ali, ficava nós de, de movimento. Bagulho, pá. Então os caras estão acuados. E meio que o Brasil viveu sempre essa coisa. A gente tava pão até ficar ali, ó. Olha hora que a gente vem pra cena pública, tem um podcast inclusive quem tá assistindo o podcast aí, ó, Boa. espalha a setinha chama geral, manda o link obriga... isso, não dá pra ficar exa. reclamando Carai, dos caras é reclamar pô. dos caras que tá pão e tudo fazendo isso se a gente não tá fazendo pelos nossos isso é os americanos é pan é... é é... É rajada, é... rajada, certo? então, é mil... você então... deu? se <risos> não, vai é ficar zica, chorando pô. que os caras que é, tá defendendo o partido nazista, não sei vendeu defender o partido dos pretos, isso aí, nós tem que defender a, a, o pacto da negritude então, O pacto da branquitude O pacto ah. da negritude, então fortalece todo mundo E, e a gente pode nós somos, ó, Vai dizer, ah, é porque nós somos pouquinho Pouquinho nada, esse pouquinho aqui Está reproduzido em milhares, então nós somos milhões Tem que ter essa mentalidade de maioria Parceiro, Sim. se a gente não fizer O que, que vai acontecer, boy? O que, que eu estou vendo também? Os caras estão tá no nível pan de desespero Os caras não sabem o que fazer com a gente Porque os caras lotaram as cadeias De preto, não adiantou os caras estão matando um preto a cada 23 minutos. Também não está dando nada. Os caras estão tá fazendo de tudo para acabar com a cota. Que inclusive nesse ano agora vai ser avaliada se continua ou não. Nós vamos para a guerra, não vão tirar a cota de nós. Vai é pouquinho ainda, que mas não tá. quer. Então, parceiro, os caras bateram o meu... Eu não vejo só o racismo aumentando. Eu vejo os racistas em desespero. desespero. Eu vejo eles em desespero. E desespero não é só pela nossa luta, não. É pelo nosso sorriso. É pela nossa beleza. É por uma porrada de propaganda de carro com preto. Eles não vão aguentar, diferente dos racistas americanos que são declarados e estão ali definindo e tudo, os daqui que estavam fazendo o racismo dele, por debaixo do pão, eles sendo obrigados a vir a público, mano e aí movimentar Cara, e aos poucos, o sentimento, se porque nós estamos indo para oh, vão... é é o bagulho avançando eu quero voltar aqui e esse podcast está recebendo placa de youtuber, eu quero estar aqui, nós temos um é prego sim. de quatro andares Caramba. certo, tem um bagulho das mulheres pretas aqui de moda, das nossas tias falando de gastronomia, não. tudo preto os pretos não podem ficar falando só de racismo treta e morte e protesto, certo nós somos mais, que isso
2: Falou Mil tudo. grau. Mil grau, mano. É bizão, mano. Pegou a receita, mano. Pegou a receita, já deixa o like. Mano. É louco. Eu
0: tava aqui, eu falei, vou perguntar isso daqui pro negrão, porque mano, querendo ou não, né, às vezes a gente tem ali os, os nossos momentos ali de de, 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 de fraqueza um... também. Mas e é entendo. isso, às vezes a gente acaba se subestimando, cara.
1: Tá ou, sendo, ou sendo assim, carrasco, né? Os nossos pretos não podem errar, nós não podemos cometer erro. Os caras, os brancos erram, aí vem um outro branco, oh, tá tudo certo, repara, papapá. Então não. o cara pergunta: ah, mas você não vai criticar os pretos nunca? Não pode criticar? Eu disse: pode tudo. Eu é que não vou me prestar o papel de usar o meu espaço, ouvindo um espaço desse, falar mal de uma pessoa preta. Ah, mas vai ter um preto que tá falando que vocês dizem que é legal, ele que faça. Vai fazer isso no veículo dos brancos. Agora, vai falar mal dos brancos no veículo dele, não vai acontecer nunca. Agora. Eu não falo porque, por exemplo, eu vou dizer o que do Andy Jamila, do Silva Almeida? Nossa. Demora 30 anos para surgir um, uhum. demora 40 para surgir um Mano Brau, demora 30 para surgir um Preto Zezé, para surgir um MC do Dexter, certo? Para surgir um Andrica. Ou seja, demora uma porrada que tempo para surgir um Djonga. As pessoas acham que é fácil, que nós encontremos os pretos foda no supermercado assim, série. Demora pra cacete. E a gente tem que ter amor pelos nossos cuidado pelos cuidado, nossos, né? a gente não tem, o preto que. você vê a primeira fila de cancelamento, é só os nossos igual, porque o racismo funcionou, os caras falando para mim, ah, você viu a morte lá, você está dizendo que é racismo, mas tinha gente preta, eu falei, cara, vem cá, o fato de ter gente preta não diminui o racismo não, torna pior, porque está produzindo um alto ódio na gente, a gente tem um ódio danado contra nós mesmo, o fato de ter um PM preto que arrebenta com todo mundo, o fato de ter um cara preto que vai lá e atira no outro, numa treta, de uma facção ou de torcida de time, mostra o quanto o racismo funcionou, porque fez a gente ter ódio. É como dizia o DMN em 1990, alguma coisa. Nos separaram de tudo, nos dividiram aos poucos, ao ponto de matarmos uns aos outros, mano. Essas é as mensagens que vinha lá de 90 hoje. Tão atual como nunca. Verdade, mano.
2: <risos> Foda. Aqui, ó. Preto Zezé.
0: Big chamou na responsa. Da hora. Caca, Não, eu falei caca. que eu ia
2: mostrar, mano. Ele vai falar daqui a pouco um pouco do livro.
1: Sim. É, Pô, e as quadras aí, eu tenho telhado das quadras. Da hora. Um telhado vermelho, que é na área nobre lá. E botei essas telhas aqui, que é pra demarcar. Olha lá de cima, já sabe que é nós. Quando o
2: satélite <risos>
0: fala ali, periferia. É dali, já era. Pô, e a gente, Zezé, acompanha também. É, é, é óbvio, o seu trampo com a cufa. Tá ligado? Sim. Que é um bagulho que eu, eu acho tá aí mais de 20 anos, eu mais acho né? muito foda e o nosso país, né? Agora, no começo do ano, a gente passou por um período muito difícil, né? Inclusive das chuvas atingindo vários estados Fora de essa uma pandemia, forma muito né muito pandemia. Tipo, mano, tava muito foda, tá ligado? É, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, cara. Eu tava curioso. Na, na visão do Zezé, você acha que o Brasil é um país solidário, Zezé?
1: A pandemia mostrou muita gente solidária Principalmente na favela é, Porque as pessoas se ajudaram né? Dividir um pouco né. Uhum. É, eu vi também que mudou um pouco A postura de setores do empresariado Também Setores do empresariado que caiu para dentro E começaram a descobrir outras coisas Eu mesmo levei é, Nomes de famílias ricas como Abílio Diniz Cacetuba, né? eu levei dentro do Heliópolis Dentro dos becos para ver a vida das pessoas Morando num barraco de um por dois ou então num bagulho de madeira de três andar para cima, num espaçozinho muito menor do que esse. Para apresentar um outro Brasil que na criação na vida eles nunca viram. Souberam para jornal, por ler um livro. É importante levar essas pessoas lá. Porque elas são pessoas que dirigem empresas que geram milhares de emprego São pessoas que estão insistindo no sistema financeiro, debatendo o sistema político, estão no meio das decisões. A gente tem que se comportar como pessoas também líder Elite, é porque no Brasil a elite virou um bagulho de... Gente que tem dinheiro, tá ligado? Sim. Mas é elite de um time. Esse time aqui é o time de elite, é o melhor do time. Isso uhum. aqui é a elite do rap, é o melhor do rap. Então não é quem tem o dinheiro, é quem tem inteligência. Nós temos que voltar a ideia de elite, de que nós também fazemos parte de uma elite. tá aqui vários caras pretos montando um podcast, vai na internet, trazendo conteúdo e ideia, na audiência, conectando outros moleques. Outro moleque conecta, outro conecta e conecta. Nós estamos produzindo também, gerando pensamento. Muitas vezes não está na universidade. Não está tão elaborado como um discurso jornalístico, que nós é o favelês, né? Eu transito muito que eu vou para o favelês ao homem branco do asfalto. Então, Sim. eu fico fazendo a transação todo o tempo. Mas a gente viu que a aproximação... Existe um espaço no Brasil de colaboração muito grande. Uhum. O que eu acho é que a gente tem que fazer a solidariedade ela ser um valor permanente, não só um evento. Sim. Ou a gente espera uma desgraça acontecer. A gente devia ser solidário de, por exemplo, hoje tem 20 milhões de pessoas que não vão jantar devia ter uma posição realmente se a gente fosse patriota não vai passar ninguém, não vai, ninguém vai passar fome hoje tem comida de sobra mano tem dinheiro de sobra num país que produz mais grão no mundo e 20 milhões de pessoas não vão jantar e tem mais da metade que vai vai comer um ovo ou um arroz ou um pouquinho de farinha, ou seja, vai comer ruim também.
2: Isso em 2022, né? 2022, Você tá falando certo? Impacto da pandemia na 40
1: pandemia. bilionários surgiram durante a pandemia. Nas
2: favelas, mas vocês viram isso de, be... de perto, né, mano? Não, pra que mim chocou
1: problema. várias cenas. Eu não sei se foi no Parque Santo Antônio, que no meio da crise da segunda onda, que tava já chocou. a doação caindo, veio quatro tiozinhas com as sacolinhas, cara. Pretinha assim, tiazinha mesmo. Deixar, cara. Deixi, todo mundo chorou no bagulho, todo mundo querendo... Porque assim, tava é, a pessoa já não tinha quase nada, cara. E a pessoa, a gente foi falar na, que tava diminuindo as redes e tal. Tava mesmo, né? Agora reduziu 90% de novo. É... E aí lá vem elas doar. Aí a gente pensou, porra, mas as senhoras estão precisando dessa doação, dessas coisas aí. Ela falou: não, mas é porque a gente tem pouco, mas a gente sabe a dificuldade que as pessoas estão passando. Então nós vamos dividir o nosso, Foda. né? Então isso é muito doido, né, cara? E. Nós estamos falando da cidade mais rica, do estado mais rico do país, né? Do terceiro orçamento. O orçamento do Brasil é assim, de dinheiro público. O governo federal, o estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo. Então estamos falando de lugar que tem muito dinheiro e, ao mesmo tempo, muita desigualdade, mas, ao mesmo tempo, eu encontrei muita solidariedade nesse negócio. E, para mim, uma surpresa foi a mudança de comportamento. Porque se teve empresário que demitiu o trabalhador e podia ter mantido eles em casa por um mês, só com 5%, um ano com 5% teve empresário que poderia manter 100, 200 empregados em casa, sem eles terem sair, só com 5% do seu lucro. Não, o cara passou fogo e demitiu as pessoas. Tem também empresário que fez movimento contrário, que manteve os trabalhador lá, que não demitiu ninguém. Né? Então é importante aproximar os empresários de nós, aqueles que geram emprego, eles que têm dinheiro, que vão dividir ali, coordenar a produção e nós o trabalho. Tem que ter um diálogo para poder dividir os benefícios, senão, nós vamos ter que compartilhar as trajetórias. Mas esse
2: diálogo está tá é... perto ou está cada vez mais longe de dizer, nos Eu de
1: acho que está longe pela história do Brasil, né? É muitos índios de desigualdade, a política econômica nossa, a forma que a sociedade nossa é organizada, a não participação política nossa, nós, somos, nós fomos politicamente acostumados a, a participar de política só em eleição. Aí depois, é por isso que muitas pessoas até esquecem quem votou. A gente é cansado de ver votos que eu nem Sim. lembro. Não, né? É, Duvido esse, o cara ir para um dentista com essa negócio, mentalidade. Né? Duvido ele ter uma dor na barriga e ir para um açougue. Não, ele vai para um hospital. Eu eu mas pus, na cara. política ele faz de qualquer jeito, mano. Só que ele aí depois acorda, arrebenta lá na frente. Dos que gostam e dos que não gostam de política. Eu sei que você tá puto, entendo tudo isso. Mas você que tá puto com a política vai ser governado pelos caras que estão loucos pela política. Se a gente não tá, participar, é um os caras vão fazer, ó. Não Vem só daqui a dois anos, vota para prefeito Não Vem só daqui a dois anos, vota para presidente, presidente, governador daqui, e, e assim vai Nós temos que tirar essa ideia de que política é dos políticos Pelo contrário, os políticos são funcionários nossos Vão ser eleitos quatro anos ou oito Para fazer gestão de dinheiro que é nosso também Eu fui para o evento ontem dos pretos lá Eu perguntei, quanto de dinheiro os parlamentares Que dizem que apoiam a nossa causa Estão botando de emenda parlamentar ah, das as organizações ali, né? Aí você vê que né? Então como não é que como... eu tô fazendo um discurso emocionado pra isso mim. Pra saber cadê cara, o cash, cara. o malote, como o dia na Zona Sul, foco no cofre, foco bebê. Foco é o cofre, mano.
2: Foco, <risos> é o cofre. <risos> foco é o cofre, boy. Sem ele, você não, não consegue ajudar ninguém, mano. Tá ligado? Não, isso daí é muito foda. E... Muita coisa é... é...
0: Você citou aqui alguns empresários e tal, e o que eu vejo, esse processo também das leis trabalhistas também, né, cara? É, é um bagulho que é cruel também,
2: né? Eu é, venho falando isso aqui no podcast, já tem um tempo também, nem da entrevista do Galo.
1: Se você vê as condições do cara que foi assassinado lá, né? Congolês. Você imagina a condição que estão tá os imigrantes africanos. Se os pretos do Brasil estão que estão, imagina os que, que vêm de, de fora. Os que vêm de fora, os imigrantes. Você vê trabalhando escondido, tendo que trabalhar por um salário menor, comer ruim, trabalhar mais, ganhar menos, porque tá em muitas vezes situação ilegal. Tem que se virar.
2: Mas o Brasil não devia receber numa condições bem melhor? Né?
1: Devia, Estou, né, cara?
2: Estender o tapete vermelho. Inclusive
1: porque assinou isso, né? O Brasil Entendeu, é signatário é, de várias leis internacionais, Sim, acordos é. internacionais, para receber os imigrantes bem mal. Você os caras né?
2: e coloca, tipo assim, tem a favela e o que tem depois da favela? Mais nada, põe lá.
1: É, e ainda tem uma coisa: contra os imigrantes preto, é osso. Porque assim, você vai em qualquer pátria do mundo, aquele cidadão daquele lugar é o cidadão daquele lugar. Os pretos é rejeitado no mundo todo, perseguido no mundo todo. É inacreditável, mano. Não, inacreditável. Importa que... Não importa. Você vai pra qualquer lugar, o bagulho tá ali. Porque é uma mentalidade ocidental, né? Que construiu essa ideia do negro perigoso, negro inimigo. E muitas vezes o cara morre até, como, parece, como aconteceu com o Duval, o cara morando 12 anos no mesmo condomínio, e o cara vai dar três tiros nele achando que ele era... Assaltante. De onde é que vem essa psicologia? Não é o cara... Não é porque foi eu sem querer, não. É uma psicologia que habita a mente do cara. Dio Preto é perigoso. o Preto é bandido. Dos filmes de que aparecem os pretos bandidos. Dos programas tá policial confiado. que os pretos estão tá lá. Daquelas ideias. Quando na verdade os bandidos brasileiros mesmo. Criminal mesmo. Estão de gravata, bebê. São um brancos. Só ir em Brasília que... <risos> Entendeu? É que ninguém tá de fuzil lá e arrebentando o pé na porta de ninguém, nossa, mão na cara. É. Não tem isso lá, entendeu? Então, essas ideias políticas que nós temos que trocar agora, eu acho que o Brasil vai entrar num ano tumultuado da política, né? violento, inclusive. Eu penso que a nossa geração ela já está discutindo mais coisas. Essa geração de hoje... É, é uma renova, ela já está mais apta a debater vários temas. Eu vi o MC, é, acho que Ariel, tava falando, fez um vídeo falando que, ó, o pessoal é chato e tal, mas nós temos que debater política. Política tem a ver com o preço da luz, o preço da água, pá. Isso é legal um cara que nem ele falar. Porque às vezes os caras aí, nós, que eu falo, meus amigos da Alec, nós fala, de cara, 90, tá ligado? É às vezes eu falo cara. um discurso chato ou um discurso de pai pra filho. <risos> aí os moleques também, pô, aí me os moleque, eu entendi Entendeu? Então, assim, tem que ter uma, também umas ideias mais tranquilas pra conversar. E ele
2: faz, é, desconstrói muito, muita coisa, né, mano? também muito. De moleque pra moleque, é, Aquele moleque que se identifica com ele ali ah, no dia a dia, não só na música, mas também na vida, tá é ligado? alcançar é sucesso, isso. fama. E o cara tem uma responsa, né?
1: E aí volta aquela coisa que nós está falando do início, dos pretos que, que, que conseguem furar o bloqueio. É, eu penso que a representatividade ela é importante, tem um preto em vários lugares. Mas essa representatividade tem que ter o compromisso e a conexão com quem não entrou. Senão vai virar uma frustração, tá ligado? Sim. Vários pretos... Porque assim, nem todo mundo vai ser o Neymar, parceiro. Nem todo Sim, mundo vai ser o Lázaro Ramos, certo? 7. Nem todo mundo. Mas nós temos que ter uns pretos em compromisso. Por exemplo, ontem, terça-feira, né? Ontem. Ontem o Sérgio lançou um fundo de investimento. Certo? De 50 milhões. Pra investir isso em negócio de preto de favela. Então, isso é fora. Ele podia pegar o dinheiro dele e meter o pé e sair fora... Né, já saiu da CUFA, já fez a CUFA, sou na presidência não da CUFA fazer agora. Outra coisa. Então, não, ele voltou barato e reinvestiu novamente. Então, tem que ter uma representatividade conectada com uma mudança real da vida da maioria. Isso vai ajudar a maioria a entender, ter ambição para ocupar. Nosso plano de paz, a sorte das elites do Brasil é que nosso plano de paz não é vingança. Nosso plano de paz é ocupar vários espaços. É como diz a música do Bill: ocupar vários espaços é nosso plano de paz nós somos super de boa ocupar deixando ocupar aqui ó tá de boa O Brasil não vai cair não vai quebrar nada tá indo tudo bem vai ser melhor para educação para economia imagina cara com uma massa negra formada sendo cientista doutor você sabia que a primeira pessoa que é... tem até uma palavra que eles usam que é hum. configurou o genoma tem um nomezinho aqui do do coronavírus sabia que fez a configuração da parada foi uma mulher preta que entrou pro cota Sim. Doutora Jaqueline Góes. da nossa, mano, lá da Bahia. Nossa, é guerreira, entendeu? E, e assim, quanto mais gente tiver que nem ela que fura o bloqueio e tem compromisso com a maioria, mais importante é pra nós. Que amanhã vai ser você que é um cantor, o outro é um jogador. Nós precisamos, não, não, é, não é que... Porque tem um discurso falso. Ah, a favela não venceu porque o cara foi sozinho. Tá reclamando do jogador. Quem é injusto é a regra que não deixa de mais gente. Você tá botando culpa no Aí jogador eu... que ripou e dentro das regras injustas ferrugou. Não, a culpa é dele, não. A culpa é da... Não culpa o jogador. Culpa a regra do jogo. Mas se eu tenho um jogador que mesmo assim, na hora do pão ele, ó... Tamo aqui, ó... Fechei, ó, vai tá, ó, tá mandando dinheiro aí. Quantos caras vai sair da manifestação? Tanto, tô mandando ônibus, água, dinheiro. Nós temos que ter essa mentalidade. A mesma, é, o que eu fico mais assim é que os americanos fazem isso o tempo todo. Pena que muitos pretos só vê amarra e o estilo dos americanos, mas não a própria da inteligência pra adaptar pra nós. Uhum.
0: Você falou um bagulho mil grau acho que cara até, cara porque, ter essa ideia até porque, infelizmente, não Imagina. é a gente. Pode parecer que sim, mas infelizmente não é a gente que tá no controle. Da, da, engrenagem da engrenagem desse barato aqui. É. Somos maioria, certo? É então nós somos a força pra lutar contra isso. É contra isso. qualquer tipo de, de, de monopólio ali, né, Big? Qualquer tipo de, de boicote. É isso. Porra, é. a visão do Zezé foi muito mil
2: graus, mano. É pra, é pra furar
0: esse... E nome. outra,
1: nós nem usamos essa força. A Rosa Parker, ela simplesmente disse... Eu não vou me levantar da cadeira pro branco sentar. Pra quem não sabe, os que estão tá acompanhando, a Rosa Parker foi uma mulher... Que revolucionou a história das leis né, Sobre a questão de direitos De negros e brancos nos Estados Unidos Porque os negros tinham que, na época Os negros que ser lugar no ônibus para os brancos Ela falou que não ia levantar E como teve violência, o que, que aconteceu? Os pretos começaram a andar a pé e quebraram as empresas de ônibus Agora imagina os pretos Decidindo que não vão assistir tal canal de televisão Imagina os pretos Porque assim, o que é a prece de bom nessa, Porque todo mundo valoriza o capital, mas ninguém valoriza o trabalho, certo? O dono do, super, do restaurante tal, o prato tal. Mas quem foi as mãos que fez? É a mãozinha que vem lá do Capão Redondo, da Brasilanga, ah. de Parelheiro, certo? Se essas mãos parar, quem vai fazer? Vem a pandemia. pandemia era quem estava... Que trabalhador, trabalhos essenciais. Quem era? O cara que limpava a rua, o estoquista no supermercado, o cara do posto de gasolina, certo? O cara que vai fazer a entrega do aplicativo. Se as pessoas parassem, elas nunca ficaram em casa, essas pessoas. Nunca. Nunca. Tiveram o de ficar em casa, isolamento social, pá. Imagina, o dia que a gente começar a entender a força que tem, se organizar, aí ninguém para. Porque baixa um toque de então não não vou assistir tal programa, não me contempla. que o americano faz, lança uma roupa que a Beyoncé não gosta, lança um prêmio que não sei quem, não vamos. Não vou participar, não tira meu filme daí. E o bagulho cai, simplesmente cai, porque vai em bloco. Não tem jeito. E assim, todo mundo tem, tem o seu corre, uhum. tem. Que é que eu acho que o Brasil tem que aprender. Não adianta eu ficar concorrendo. O Big tá jogando num, na frente de música. O outro parceiro joga na frente de tecnologia. O Beneio joga jogando na frente do grafite, certo? Todo mundo jogando na sua frente. Não adianta eu querer impor pra você a minha cartilha de regra uhum. de como jogar. Porque se é um time, parceiro, se nós somos pretos do mesmo time, cada preto tem que ser eficiente na sua posição. Atacante, é. só é bom se fizer gol. Não for, Sai. Tem jeito. Ou então volta, vai pro meio de campo, na ponta, mas nós temos que entender que cada um tem uma competência. Ao invés de fazer uma concorrência, ou um de nós querer ser o monopólio do bem. Não. Eu sou pan, sou da cufa, pai, vocês é nada. Acabar com isso. Não pode ter esse pensamento entre nós. Se é uma coletividade, uma coletividade para de indivíduos. E um time se faz com um nego competente em cada posição. Esse é o time bom. Lateral, a zaga, todo mundo meio de campo, volante, atacante, ponta direita, ponta esquerda. É os caras, se tiver gente eficiente em cada posição, na hora que ripar, eu não quero saber se eu fiz três gols pra pedir música no Fantástico. Quero saber se o nosso time ganhou. Muitas vezes o cara não joga né, num time, pegando a analogia do futebol, mas ele tá ali só com a toalha, ó, na hora do intervalo, Ó, falando do posicionamento da zaga, os caras que não vai no ataque, que não joga a bola. Todo mundo a gente tem que começar a perceber a importância, até muitas vezes em quem tá só em silêncio. Só Sim. trampando, do cara que abriu a porta e botou o carro no mesmo lugar do outro, parou o trânsito pra chegar no horário aqui pra não atrasar. Certo? Da tiazinha que limpou, do irmão que trouxe a água. Vem trouxe a importância a comida, das
2: pessoas até que tá não ter lado, hierarquia
1: tá. de pão, porque às vezes o Zezé tá aqui, às vezes é Hoje não é amanhã, e aí? Liderar não é só ser general, não, irmão. é pessoalmente saber a hora de ser soldado.
3: Uhum.
0: Caralho, o Zezé falou de coletividade, maluco, e às vezes eu fico como? Eu fico oh, indignado, meu. por exemplo, quando você entra num carro de... E de não conformismo também. Uhum. Eu fico indignado, por exemplo, quando eu entro em um carro de aplicativo, os caras estão tá ouvindo aquela rádio lá do... Né, <risos> com a <risos> gasolina a sete reais, cara. Numa <risos> tranquilidade. <risos> numa tranquilidade falando que é isso mesmo, cara.
2: O Brasil tá Porra.
0: melhor. Tá mil grau. <risos> tá O
2: tá, Brasil tá melhor agora. Tá
0: melhor é. agora. Você que não tá vendo. É, porra, o que que tá acontecendo? Não, onde você tá que você não tá vendo a melhora? Tipo, porra, Zezé, você deu uma aula,
1: cara. <risos> ah, Deixa eu te Deixa de falar, falar um Zezé, pouco esse tipo de mentalidade de brasileiro. Pô, cara. Eu acho que teve um momento do Brasil de descontrole, principalmente depois do golpe que deram na Dilma, que o bagulho passou uma visão de que tava tudo zoado, tá ligado? É tipo, tem um bagulho de futebol Pô, e tem as tá regras. De repente, vai começa a fazer gol de mão. Aí entra um cara na bola, joga a outra bola. Passou isso
2: pra nós, essa visão.
1: Então, tipo, ficou assim, ó. Ah, agora vale tudo mesmo, já é. Derrubou, do, ganhou no voto e perdeu no tapetão. E não tem crime, pra... é tá golpe. dominado. Hoje os caras tá dizendo que é golpe. Inclusive, ministro, né, o Barroso agora falou também... Quando aconteceu isso, passa uma ideia de, de, de putaria, de, de tudo pode, de bagunça, né? Depois vem aquele discurso de que vamos ajeitar. Então prometeram, tem várias coisas que levam os caras pra esses pensamentos, pra achar que pã. É, prometeram pras pessoas violência aumentando, né? Quem é de quebrada tá ligado. Como é que as coisas tá acontecendo dentro da quebrada? E tem uma violência dentro da quebrada que não sai em canto nenhum, porque nem pode sair. Quem é de quebrada tá ligado. Já, já sabe. É, e as pessoas, as pessoas lá dentro, oprimida. Sem saber pra onde recorrer. Aí prometeram pra elas arma, prometeram principalmente pro homem branco, queria voltar a ser o Pan e não ia ser só... Porque ele passou a interpretar que os pretos avançando era a ditadura dos pretos. É maluco. Eles queriam os pretos então debaixo do bueiro, né? Nós Voltar uma cara pra fora. Cara... <risos> Porra, tem que ficar aí. Não vai ficar, bebê. Saímos do bueiro, do nunca mais bebe, nós voltamos. Do, do calabouço, né? Esquece. E aí o que aconteceu? Avançou o Pan, o oprimido. Já prometeram pra ele dar arma pra ele cuidar da violência, dinheiro pra ele voltar a ser o provedor da família, e pô, só que de repente é o seguinte, a economia está quebrada, o cara não tem dinheiro para comprar nenhuma bala, nem bombom, imagina a bala de verdade, tudo, então ele está no momento de frustração, esse tipo de mágoa, de recalque do brasileiro, contra preto, contra gay, contra mulher, isso é da origem do Brasil, conforme esses grupos, se tu tem um grupo que já é puto com esse grupo, que já é puto no natural. Como vê o Brasil, como o Brasil foi parido. De repente esses grupos começam a vir. Puf, puf, Uma mulher que manda aqui, um preto que manda ali, um gay aqui, um trans ali. O que aconteceu? O cara começa a se sentir oprimido. E sem ter pra onde correr. E sem trocar ideia. Sem é, nem entender o que que, é que falou, né? ele acontecer, Vai acontecer, se... né? Aí já ele vai te pegar em quê? Revelando. Quem vai aparecer pra mim? Apareceu é. um cara que tá o seguinte: eu vou te dar revólver e pai, pai, pô. Ele se agarra. Só que agora, o brasileiro, mano, ele é um bicho de sobrevivência, assim, instinto de sobrevivência muito grande. O mesmo brasileiro que se agarrou nessas ideias para se dar bem, ele agora já está pulando do barco também. Não, eu vou voltar para o meu outro lugar. Quando Vai tinha lá, carne, carne, entendeu? Agora está começando a cair massa, uma ficha. Mas, mas na verdade, eu não sei se é nem... É porque o cara... é mas o povo é de direita ou de esquerda? Cara, no cotidiano, as pessoas são pela sobrevivência, certo? O cara que está lá na Sabim Existe ali a esquina, ali, o som, a loja. Existem os moleques que a gente vai jogar no Campinho. Se o metrô tá funcionando, o terminal de ônibus, a UPA. Essa é o cotidiano ali, irmão. Estado de São Paulo é uma ficção. Que existe ali, onde você mora, onde você vive. Sua família tá ali, você convive, seus parceiros, certo? Se você tá pensando naquilo ali, quem vai atender? Quem me atender ali é quem me corresponde e a política é isso para quem não sabe defesa de interesse então não abra mão do seu nem deixe ninguém terceirizar por você você é o protagonista do seu bagulho não abra mão para ninguém não vá ser coadjuvante da sua própria história é. você é ator principal do seu filme pega essa visão
2: <risos> porra fora ah, mais porra hein, dois, é, agora vai ter eleição esse ano né você acha que as quebradas tá tá preparada Tá pronta pra mudar esse game?
1: Eu tenho muita, eu tenho muita dificuldade hoje, né? Antigamente não, achava que tudo mas ia Mas você vê isso
2: aí, tô te perguntando se você tá vendo assim, ó. Não, você tô... tá falando de, essa mudança. de várias mudanças, Sim. igual que você viu falando antes. Assim, mas você vê essa fera de mudança assim no voto, fala... Mano, acho que o pessoal Eu tô vendo mudar. uma
1: coisa nova. Eu tô vendo uma sociedade de fora, os movimentos de fora. O movimento de fora invadiu os partidos políticos. Pra dizer, ó, vou pegar esse partido pra mim E vou me candidatar por conta própria, foda-se E aí vou buchar meu bonde Tipo jogar, vamos pegar um exemplo Todo moleque da Sabin, de... eu vou ser Boy da Sabin, foda-se Nós vamos ser o candidato de lá e o bondo da Sabin se reúne ah, vamos entrar em qualquer partido de eleger mas Porque o... não é o partido mais, é o, é o boy
0: Pode crer então
2: Mas o boy da Sabin não rouba voto do Big da Godoy Que é da favela de
1: cima? Mas só tem que organizar se não vira batucado e fumaça e ninguém então, se organiza para pensar, certo? Então pensa assim, preto. Então <risos> Aí nós não tem, pode, tá? Então nós temos
2: um, o bloco. Você tem que falou ter o, cara, bloco. Tem o bloco. Tem que ter o bloco. Esse isso. bloco se movimentar, qual é o nosso movimento? Por onde começa?
1: Eu acho que tem várias calças é a nossa base? Nós temos que ter um ponto comum. Se a gente conseguir se organizar o ponto comum, a gente vai longe. O problema é que a gente tá muito disperso, perdido em muita coisa pequena. Vou te dar um exemplo. Ao invés dos pretos hoje estar tá brigando um preto porque é de um partido, um preto que é do outro. De é. ver os pretos tudo em estar tá um dizer partido. o seguinte, ó, tá aqui nosso bonde, os partidos que vão atender nós, é qual? Trabalhar ah. pra nós, tá? Essa era passar a psicologia. Não pegar nosso bagulho e ficar reboque dos caras. Não me dá uma vaga aí, porque é o seguinte, mano, a, a eleição passada, o STF teve que obrigar os partidos políticos a botar dinheiro em preto e em preta. Partido político, inclusive, que vive a vida toda passando e falando em nosso nome, como partido de esquerda e progressista. Que então tá caramba. claro que ali os caras não vão dar de beijo pra nós. Ou nós vamos tomar, ou nós vamos criar outro caminho ou estratégia para poder invadir a política. E aconteceu o quê? Os trans se organizaram, certo? É. Érica né? Hilton aqui, tem outra amiga lá em Minas Gerais, um grupo lá do Nossa Cara lá, que foram as mulheres, professora, nega de favela, mulher lésbica, se organizaram no bloco, foram eleitas no mandato coletivo. Né? É. Várias pessoas estão se aconteceu movimentando por fora. Estão entrando, mano. vários grupos estão tá entrando. Criando caminho próprio. É triste, devia ser um caminho negociado e dar mais caminho trabalho. Limificado. Mas aí também é mais bloco, é mais bonde. Agora tem que ter continuidade na luta, né? A gente tem que começar a organizar com plano, com tudo. Eu acho que é isso. Eu, particularmente, acho que a vez agora era geral votar só em mulher preta. Por quê? Foi pra dentro de uma pandemia, irmão. 56% dos lares em favela, tudo dirigido por mulher preta. Foi que se quando, mudou o BO. Quando, quando a maioria da liderança de 5 mil favelas, a maioria é mulheres. Aí tem uma porrada de mulher aí, nega Gisa. Tamires, aqui de São Paulo, é um tanque de guerra. Procuro vencer. Sou Tamires, SP. procura a Vocês conhecer essa nega? Nega, é chapa quente, irmão. Tá, pra vir aqui, tá né? à frente da Frente Nacional Antirracista. Chama, troca ideia. Chama ela pra vir aqui. Ela, eu tô falando dela, mas tem que ignorar a Kaline lá na Paraíba, Alzira, lá no, no Amapá. É um atrocento, Claudinha lá no Rio. Porra, é mulher pra cacete. Então, se, se é verdade que todo mundo põe no seu Instagram quando a mulher negra se move a sociedade se move Angela Davis isso é verdade então vamos fortalecer as mulheres negras que vai mover mais rápido
2: na é, é verdade assim o discurso é louco foda.
1: né Sim. então eu não vou ver umas mulheres voltando no cara eu quero ver as mulheres voltando a mulher preta que eu já vi lá na Bahia tá tudo confirmado então não tem essa pan e nós que estamos muitas vezes no espaço público mais visibilidade esse, esse bagulho de privilégio o pessoal fala né é a gente ou abre espaço ou tem que empurrar e arrombar a porta. Então, acho que nós temos um papel que tem espaço de visibilidade, espaço de projeção, que tem uma palavra, de se ver as mulheres pretas no, no game, fechada, traz para dentro, apoia e fortalece. Eu acho que é a saída. Porque se mexer nela, eu vi na pandemia, cara. A gente, as mulheres recebia dinheiro, gás, comida. E, e na pandemia, boy, às vezes chegava nas casas, as mulheres estavam na casa com duas, três crianças sozinhas, às vezes tinha um idoso acamado e as mulheres ali. ó. Quando você botava o dinheiro... Se você
2: fala isso, eu já vi de perto quando também. Quando
1: você mano. põe o dinheiro lá, sabe o que acontece? Ela vai segurar uma onda. Não sei como ela faz, mas dá aula de economia para muitos homens o, economistas, o início, né? O no da dinheiro. O que aconteceu? Essa, essa mulher fazia um regue de proteção de criança, regue de proteção de idoso. O dinheiro ficava dentro da própria quebrada porque ela negociava um pouquinho aqui outra tá colar. lá. Ou teve uma fita que aconteceu que a gente foi entregar 50 cartões tinha acabado os cartões todos, é tipo final do ano, primeira onda da pandemia. E aí surgiu mais 50 mulheres numa favela muito pesada. Fui lá em Fortaleza, isso. De frente ao Marina Park, que é o hotel que fica a seleção, fica todo mundo. Do outro lado, uma favela lá embaixo. De um lado é a Europa, do outro lado de cá, ninguém sabe o que é, Mad Max. Aí nós chegamos no centro comunitário, tinha 50 mulheres. Eu liguei na favela tudinho para a liderança. Oh, quem pode arrumar um cartão ou dois aí? Aí, nego, foi... Indo, foi indo. Juntamos 50. Aí chegamos, ué, para entregar para as mulheres. Entregamos para as mulheres, velho. 50 mulheres recebeu o cartão, as mulheres agradecendo. Pá, queria tirar foto, não pode. Pandemia, pá, pá, pá. Daqui a pouco nós estamos tá entregando os último cartãozinho. Entra pelo cantinho assim do centro comunitário, ó. Mais 50 mulheres, velho. Isso nós sem ter mais nada. Chega, na hora chega a dar um nó na garganta. Você fica ali. Meu Deus, e agora? E eu pensando, o que, que eu faço agora? Nem né? mágica. De repente levanta uma das mulheres das 50 e fala assim, ó. Eu quero agradecer aqui o Preto Zezé, o pequeno, a Cufa já ajudou a gente o ano da pandemia todinho. Mas acho que agora é com a gente. Aí eu pensei, meu Deus, como? Naquela favela sem nada, pois o cartão é. era de 120 reais esse que a gente deu, né? Pra 50 mulheres. Eu falei, como é que ela vai fazer aí, mano? Ela falou, ó, eu sou mãe solteira, tenho... aí começou a falar da vida dela. E falou, ó, eu sei o que, é que essa mãe tá passando. Então eu vou pegar o meu cartão, ela usou essa palavra, vou adotar ela. E vou dividir o meu cartão com ela. Caraca, Só que o que aconteceu, viado? As 49 mulheres fizeram a mesma coisa, dividiram o cartão com todas elas. Aí foi um chororô geral. O bagulho arrepio. Bagulho pesado. Então você vê que a força tá ali. E eu tô, tô vendo Na as operações. A Maura do Heliópolis, aí, que é a nossa diretora de logística, organiza, distribui, limpa, cuida, coordena o macharal inteiro, bota para ripar. Não tem desvio, não tem nada. Foco aí, cara. Então acho que a gente tem que começar a encontrar então tá os focos, de onde está o nosso poder. E aí, botou aí, isso é verdade, todo mundo tá falando no seu Instagram, ah, a mulher preta se move. É, então bota gás na mulher preta que a, a sociedade se move mais rápido. A estrutura vai mudar mais rápido. Então essa é a percepção que eu tô tendo hoje, uhum. né, de que que tá acontecendo. Mulherada à frente, juventude, tecnologia pra caramba, o cenário perfeito para nós juntar aí, ó. Pessoal, as ideias podcast, quando eu venho aqui, já vai ser um podcast de <risos> milhão, parceiro. Você é milionário Milão, no cara. podcast, tá? E botando uma escola de audiovisual doideira e montando um podcast dentro da favela, um prego de quatro andares, vendendo roupa, vendendo produto, vendendo tudo, nossa própria televisão. Essa é a meta. Louco. Nós não podemos perder uma coisa que a escravidão tirou de nós. Nós não encontramos agora não podemos perder nunca mais. A ambição de poder. Não podemos ver a palavra ambição somente como coisa ruim e nem poder como uma coisa suja. Nós somos a maioria, o poder é para a maioria. O resto é era, conversa mano. fiada.
2: Poder para o povo preto. Preto Zezé é o preto zica. O preto zica tu tá meio... Disse assim... Preta, <risos> zica, <tu> tá... <risos> Pode ir, aí o Zezé falou, é essa, DJ essa, é essa é pra mim. Vamos até a colagem, é tem que ter essa é um DJ aqui pra soltar a colagem. Tem que ter um DJ pra ter a colagem. pô. Tem algumas perguntas que a rapaziada mandou pra você. Só pode mandar. E nós vai chamar a voz do além.
1: Eita, a voz do além.
2: Fica ele, o Vitier B e o James. o James? Só ali, só. Mano, essa daqui tá como, viado?
0: Viado, essa aqui tá como, viado? Daqui a pouco tem
2: aquele especial guardado ali. Essa daqui, viado,
1: problema, viado. Só rajada.
3: Só rajada, só rajada. Posso mandar as boas ou manda as mais leves? Ah,
1: manda, manda tudo o que você Mas, quiser aí, mano. Vai responder? Nossa. Não há pergunta proibida, a não ser defender nazismo. Aqui não pode. Não. Aqui não. não tem nem debate. Se botar nazismo, a é vai cair a escada, ah, vai é ser... É café
2: com bolacha para isso, com <risos> e o
0: e é, fogo nos assista!
1: Ah.
3: Zezé, tem uma da Dalva aqui, até tá perguntando para você assim. Zezé, você acredita que os pretos estão dominando... Ou estamos longe da conquista que preto pode tudo?
1: Eu acho que na psicologia os pretos já avançaram muito. Meu filho vai crescer com a história, sabendo que existe um podcast dirigido por preto, que o pai dele está na capa da revista, que existe um cara da música, que é um dos maiores do mundo, sem mídia, sem nada, que se chama... Pedro Paulo Soares Pereira, conhecido na rua como Mano Brau, vai ver a Thaís Araújo na televisão, vai ver Mulher Preta do outro jeito, que não só botando a bunda no carnaval, aquele jeito sexualizado que o carnaval faz com o corpo das Mulheres Pretas, vai ver, vai ter a ambição de ser um moleque de programação, falar dois idiomas. Eu acho que esse pensamento está aí circulando entre nós. Falta a gente organizar e começar a caminhar em bloco por bloco, que eu acho que isso já está também acontecendo em alguns setores. Só que nós estamos um pouco ainda espalhados, falta a gente conectar. A gente tem que ter mais... Mão dadas do que. e menos dedos apontados. A gente a está gente muito perdido, às vezes a internet gerou muito isso, né? ansiedade, tudo que é muito rápido, mas devagar, a gente demorou muito. Pra... Eu sei o tanto que demorou para chegar aqui, agora é tudo rápido. Manda uma mensagem aqui, chega lá em Fortaleza, Fortaleza já manda. Uma música eu mando um beat, já vem pronto, o cara edita. Temos que usar a tecnologia a nosso favor e construir esse pensamento de orgulho. De perseverança, de beleza, de força. Isso vai fazer, isso vai passar, cara, para nossas gerações. Nossos filhos, moleque, mais novos vão ver. Então, a geração agora já vendo isso, né? Eu vejo os caras ganhar dinheiro, comprar casa para família, pegar dinheiro, botar. Temos que trazer os caras agora mais para perto da causa. porque acontece, senão também, o dinheiro pelo dinheiro vira uma prisão. Quando eu falo de dinheiro e poder, não é uma coisa em si própria. Quando o Celso lança um fundo de 50 milhões de reais para negócio startup de preto, não é um bagulho para dinheiro pelo dinheiro. É acreditando numa filosofia que é dá para fazer uma revolução econômica com os setores da favela, porque nem todo mundo é empreendedor. Mas aqueles que são, nós vamos ter que ambição. Da... Aquele dali, o cara chegou para mim de uma grande empresa e falou ah, vou fazer um curso de formação aqui. Você acha que essas pessoas aqui estão prontas para ser o quê? Eu falei, oh, o curso de formação vai ser bom se o próximo moleque que estudar nesse curso tiver a ambição de ser o presidente da empresa. Esse é o curso que nos interessa. Fora isso, mais nada. Lucas.
3: Boa. Tem uma do Everd aqui. Average, oficial. Tá deixando like, né, rapa?
1: Deixa o like.
3: Ele tá assim, ó. Preto Zezé, fala sobre os homens pretos que não se relacionam com mulheres pretas, principalmente os bem-sucedidos. Por que é que não se fala disso? Aí mandou um abraço pra você, falou que você é sensacional.
1: <risos> um abraço, meu mano. Um abraço. Eu acho que fala. Eu acho que fala. Eu acho que fala assim, muito disso hoje. Fala bem muito. Né? Esses dias eu até é... Eu conversava sobre o negócio de mulher preta, tava eu e o Brau, a gente falando, né? Sobre por que as mulheres pretas ainda estão na base de, de votar numa agenda conservadora, né? Uma coisa mais, PAC, que é totalmente contrária à vida das mulheres. E na base do voto tava, né? Porque isso é uma pesquisa, eu passei para ele. Uhum. Eu e o Brau, toda semana a gente tem um, tipo, um mini debate. E aí a gente tava falando sobre, sobre por que ainda essas mulheres estavam. E a gente foi e ficou e rodou E mastigamos, fomos para lá, fomos para cá E, pá, e pum, subiu, desceu Daqui a pouco nós olhamos para a vida das nossas mães O que foi a vida das nossas mães? Vidas afetivamente Conjugalmente ruins Parceiras que elas tiveram Que ou batiam em nós, não gostava de nós Tinha um problema com a gente né? E que acabava separando E vários conflitos internos Então isso gerou a solidão Dessa mulher a outra construção nossa, que eu acho, é que nós crescemos com o ideário de beleza branco. né? Nós crescemos com esse ideário. Os moleque que crescem, tem uma loura na vida, era esse negócio. E aí não tem nada a ver com o cara que está com a loura, que eu tô falando, falando do ideário branco. Porque às vezes tem um cara lá que fechou com a mulher dele do barraco, e aí arrumou um dinheiro e agora progrediu. É outras ideias. Não, é outras ideias. Cada ideia é uma ideia, na Cada verdade, ideia né? É ideia, porque né? Porque quando entra nisso aí é muito do pessoal, né? Porque é. já então, tem uns caras oh, falando oh, pra mim é o seguinte, ah, Zé, mas aquela mina preta ali tinha condição e tudo, universitária e, tá e tal, preto, tal, e não tá com cara preto. Aí entra vários volantes, entra vários Sim. assuntos, né? Assim, os caras pretos desempregados, falando... os caras pretos no alcoolismo, os caras pretos sem instrução, aí uma mina preta é. universitária vai gostar do cara só porque o cara é preto, e a vida real, e as condições materiais Sim. de sobrevivência. Tem várias, tem várias lógicas ali, e aí acaba também. que cada preto, só cada preto vai sabendo quantos dragões ele tem que matar no dia pra não ser incendiado, né, cara? Mas eu acho que é um debate que cabe entre nós, a nossa comunidade tem que discutir um pouco isso. Tem que discutir como é que a gente bom, constrói é. esse debate de um jeito em que até as pessoas brancas que estejam entre nós, ou homens, ou mulheres, que nós relacionamos, eles não podem achar que nós somos iguais. Aí eu acho que tem um problema com os brancos. Pode amar, na minha visão, pode amar, estar junto, mas não pode achar que nós somos iguais. Na medida que acha que nós somos iguais, perpetua o sistema desigual. Ter um parceiro branco ou uma parceira branca é sabendo que nós estamos em condições diferentes. Isso define. Eu já me relacionei com mulher branca. Já passamos por blitz que eu era o traficante ela era alguém podia estar sendo sequestrada no carro. Ou ela tá com droga e a polícia não vê. Ou as pessoas perguntar se eu era o motorista. É vários bagulho <risos> é, irmão, que o cotidiano. Que, que
2: bagulho louco, família, irmão. Que, que já família que não saber. aceita,
1: entendeu? E vice-versa, mulher preta que os caras não querem prolongar a relação. Mulher preta que os caras não querem para ter filho, não querem para casar, quer ter relação escondida. Então, assim, é, var... é, muito, é muito dilema. É uma coisa mais terapêutica para a gente discutir entre Sim. nós, quanto comunidade preta, para se entender. Mas já tem muitos movimentos. Estou vendo o movimento dos caras que estão tá discutindo isso, questão da masculinidade nossa. Tem uma porrada de coisa que a gente tem que aprender todos os dias. Eu me considero um eterno aprendiz. E acredito Todo dia está tá buscando aprendizado. Tem que ter, tem que ter. Não pode ficar dando mancada e apelando para desculpa senão entra naquelas ideias que o Brau deu, né? Depois que inventaram a desculpa... Puxa, era. Ninguém é mais demitido Ninguém, pô, só falar que tava bêbado já era
2: Eu tô aqui, eu tô bêbado Tô bêbado, fumei <risos> um baseado, eu, eu, eu baseado ali tô loucão, Pô, não não perdi a nada, direção né? Completamente Por que todo maconheiro é nada? chapado, louco? Por que que tem esse, esse logo pro... Cara, foi, pro cara que fuma baseado, né? Coitado, Preto Zezé, não tem nada a ver com esse assunto
1: Ai,
2: caralho Vai, Deixa os caras achar que nós estávamos moscando
1: Eu acho que esses caras queimam é o filme dos maconheiros Conheço tanto é, maconheiro mano? de boa, mano Queima Revolucionário, é né, mano
0: Caraca. Se a metade dos maconheiros te... se fosse se indignar com essa <risos> caralho, caralho, hein mano. A categoria se toca a... fogo e se tudo Se é a categoria, categoria, categoria.
1: hein Ofa. Caçaram a carteirinha do malandro, é, pô
2: e aí, Lucas, meu parceiro, tem mais um, hein? Tem, tem uma do, do Dunk aqui. Rapaziada, tá, tá fazendo várias perguntas, tá deixando aquele super chat lá pra nós fazer aquela salve, aquele forte abraço, beijo no coração.
0: Tá se inscrevendo no canal,
2: dando aquela moral lá. Aí eu não vou mandar um beijo no coração. Vocês
0: é então. deviam fazer
1: campanha. Vamos Pô, fazer ensina, campanha. Ensina tal, semana, tal semana, tanto 10 mil. Essa é a semana dos 50 mil. Essa bora, semana dos mano.
2: 100 mil. Tá chegando Tem quantos aos
1: mil seguidores mil. já?
2: A tá chegando aos 10 mil. Então, então pronto. Bora a, meta, a meta, hoje é. hoje a meta...
1: Quarta-feira hoje, é? A meta até a próxima terça mano. é 10 mil.
2: Que resposta. Que resposta. Então, rapaziada, vai compartilhando. Ajuda nós nessa meta. Não é brincadeira, hein? Vai compartilhando pra geral. Eu vou fala, falar pro líder da Cufa todo dia que estiver
1: online. Puxa o bong todinho e vai, a Cufa Não, todinho. Eu vou Qual falar pra você e a rapaziada mesmo. da Cufa
2: tá acompanhando nós, tem tá. que deixar um salto pra Cufa lá de Santa Catarina. Oh. Rapaziada que já marcou. Nós. Alex, Alex, é, Alex. Tá, tá dando mó força,
0: tá dando mó força. A Cufa, até Vamos. o momento, foi um dos que mais... Entendeu? O cara
2: marcou, nós divulgou, marcou, mano. Eu falei aí, boy. Viado que é. Big chegou aqui como? Viado, Cheguei aqui, mano, eu falei, mano, mano, Porque A gente, a gente tá é importante, importante mano, viado, tá ligado? Mas os caras, às vezes não é que os caras É muito artista, pô, os caras não vão ficar compartilhando Qualquer falo, cara, coisa qualquer gosta, coisa. Gosta do podcast é um seguinte... aí, irmão Sei que você vai vir aqui, e... não postou ainda Qualquer
0: coisa, pra quem é, Tá entrando aí agora Vai lá no início da entrevista Depois <risos> e pega o manual de instrução Você vai entender Isso, essas amiga. ideias Entendeu? Que que tem que você passou em a receita entendeu? Em bloco tem um ali. mas é porque também a
1: gente é tímido pra pedir essas coisas, cara. Se fosse pra xingar, tava lá você falou daquela merda pra cancelar errado. Se eu tiver dinheiro assim, eu fico com tipo assim: pô, tem mais dinheiro boy,
2: mano. Porra, tem um dinheiro, o boy não tem, caralho, porque é errado. Tipo, vejo isso nos moleques. E o cara ainda assim: não, vou ter dinheiro boy, Quero o canto do boy, é real. Se tiver dinheiro vou ajudar meu parceiro mano Mas,
1: Mas é isso é um foco. plano, tá? Só pra nós entender hum. É senão, um plano Senão nós culpa o jogador e não o jogo Nós não podemos cair, a tentação é grande de culpar o jogador E não as regras do jogo O jogador tá jogando com as regras que tem e, a,
2: e com as regras que tem ele conseguiu chegar lá
1: É isso que eu tô dizendo
2: isso
0: daí é um plano.
1: Claro. E
0: esse podcast aqui, Ei, porra, mano, é, pra mim é uma faculdade, tio. Se ligou, família. Aprendi muito mais aqui. Podcast três, que quando tiver um milhão de visualização, só quero meses.
1: 10%. Que aqui também nós somos homens três de negócio, meses. tá? Esquenta, Zé. Não esquecer, tá?
2: Esquenta, nós faz o que é? Ó, oh, mas que voltar o prêmio Tuz.
1: E lá e aí, só as ideias, Celso, aí, fala pro isso aí, pô. Aproveitar Ô, agora
2: é o melhor momento, mano, o rap tá merecendo, o rap Você acha, acha que o rap
1: já tá por conta própria já, não tá não, você acha? E
2: dá o um nome do prêmio Sabotagem. vai virar o um
1: novo prêmio. Do curso. O sonho do Sabotagem era vestir um paletó e cantar um rap e ganhar o Tuz, ele fez tudo isso. Ele, ele fez, fez eu, isso. Tô ligado, legal, eu tô ligado, eu tô ligado. Lembra Leão, disso é que ele é falou?
2: Ele é, tem que vir aqui contar essa história, é, mano, Legal. já né? é do começo, é, é muito legal. louco, e meu sonho era ter ido, porque eu lembro do vez mano. Do Racionais e Hino, tá ligado? Os caras tudo indo, mas eu era muito moleque. Acho que tinha uns 9, uns 10 anos. Aí tava tá indo os caras do negredo, tava tá indo uma função e eu lembro dos caras, todo mundo naquela função, pra ir com os carros, pra ir putos, <risos> e tá ligado? É, pode ir ônibus e tudo aí que mandava ônibus. Então eu queria ir, eu queria ir, mano. Pô, quando eu vi na televisão, eu falei,
1: caralho, eu te É, você Caramba. tá vendo, gosta Tuzo de levar o meu,
0: um, eu fui em duas edições, você
1: viu? É, é, tirou, Olha os tirou, aí, ó. <risos> tirou, tirou, <risos> tirou, tava tão bom o clima, pô. Checau... Mas ele aí, foi, aí, não sei a... quem que
2: levou ele também,
0: que ah, eu, aí, eu lembro. Já,
1: aí já entrou no jogo da discórdia <risos> já, ó.
0: Você não tava lá, cara. quando é assim que levou ele, levou ele o Jorge. Ah, tô zoando. Não, o Jorge se em o Jorge tava na barriga ainda,
2: Caralho, é. você estourou então, boy. Toca Estou... aí, cara. Representei é, 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 isso aí. Tava grupo O orgulho, pra carai, né, o orgulho. É, o orgulho. É, orgulho. Referência é, pra tu aí, entendeu? pô. Ah, eu lembro que era
1: grupo de todos os estados. Aí, ah, eu pra é, tá representar
0: nós. TV, é? Porra, era muito pô, foda. Perguntas... Os americanos falaram pra mim que não tinha algo igual mas,
1: tu, mas, nos mas, Estados Unidos. É, as
0: ideias tá então, tão foda que eu vou dar continuidade. Lucas, Perguntas. manda próxima. Tô segurando a audiência aqui. Sem perder o foco, mano.
3: Ô Zezé, tem uma do Fabiano aqui,
1: ah.
3: ele tá perguntando para você, por que a gente não vê tantos pretos médicos? O que, que você acha disso?
1: Estrutura não permite que o preto entre. É igual no setor econômico. É, é, tem um curso, o, o cara só pode ser da Bolsa de Valores ou dirigir um fundo ou ser gerente de banco se ele fizer um curso. E esse curso custa 6 mil reais, quantos pretos tem dinheiro para fazer esse curso? Ou seja, o cara não diz assim, é proibido para preto. Ele impede que tu tenha o dinheiro. O Brasil é sofisticado, o racismo. Então,
0: cara... é,
1: entendeu? Ó, oh, Big, aqui aceita todo mundo. Você Eu tem seis acho... mil para pagar o curso?
2: O cara sabe que você não vai ter condições. Não
1: tem, né? Então não precisa ter nem placa. Aqui é eficiente, é assim. Então da mesma forma é o médico. Agora tem uma coisa. Tem um grupo, que é o doutor Alexandre Severo, do Rio de Janeiro. Ele é odontólogo. Ele organizou um grupo só de negros médicos. A mulher dele é cardiologista, ele é odontólogo, tá vindo pra cá. Procura aí, Alexandre Severo. Aí tem um grupo lá. Me fugiu agora da minha memória, doutor. Que rato. Que na hora do mexão, eu manquei. Mas já eu lembro, eu volto. É, Alexandre Severo, ele coordena um grupo de médicos negros. Eles passaram várias experiências. E é invocado é. porque assim, aí é Fred Nicasso, procura outro. Fred Nicasso, que é foda também. Médico preto. Doutora Jaqueline Góes. Procura ela também. Médica preta. Cara, sequenciou o genoma lembrei a palavra olha para lembrar Pô, sequenciou é, é si, o genoma pai. do covid é, claro, doutora Jaqueline Góes mano digo,
0: Jaqueline Góis.
1: procura sei. ela então esse cara organizou um grupo de médicos pretos e uma das coisas que eles falam sempre olha como é doido isso mano Você precisa falar que só o dinheiro vai resolver o problema do racismo né eles tudo tem dinheiro mano é tudo gente que vive bem que é médico médico é uma elite do Brasil várias vezes estavam nos consultórios para atender e as pessoas chegavam falando com ele e perguntavam, cadê o médico? Não sou eu, tinha gente que achava estranho, achava que eles estavam brincando. Tinha gente até que se recusava em ser atendido por eles. Então eles estão, para mim, é um projeto mais revolucionário hoje, médico, porque é uma, um bagulho de ponta de elite. Um bagulho que a própria sociedade brasileira não está acostumada a ver um cara médico. Porque a pessoa chega e vê o cara de jaleco e tudo, cadê o médico? Não pode ser. Esse, não, não, o Big Médico, não pode, Big. Entendeu? Obrigado. E o Fred Nicaça é um preto O cara trans, pro só... médico, mano. Não o cara dá, chega no médico e fala, sei assim que é o médico. É isso. É <risos> isso. É isso. Então assim, é, brincadeira, e, né? procura esses caras, dá visibilidade pra estimular outras pessoas pra, ir pra medicina. E juntar gente, cara. Se a gente juntar, trazer gente pra perto, irmão, não tem quem pegue a gente. Isso daí
0: é muito louco. Porque às vezes você chega em um prédio, qualquer porteiro olha pra você, às vezes você é um morador, cara. <risos> né? Bom, eu tô morando
1: não... no Itaibibi, imagina, os caras, acho que eu vou entregar aplicativo todo dia lá, mano. Entendeu? Primeiro mês foi o maior pano, depois eu tive que dar um constrangimento pedagógico, de boa. Bota o Porteiro Preto. Cara sentir, cara. Ah, né? O cara começa a puxar minha capivara, e ver que eu tenho é, repórter da Globo, se eu que. Vixe, esse cara vai... Ó, meus amigos, é os caras que vêm aqui, pichar tudo, Obrigado, toca foguinho, tudo. Uns caras meio nervosos. Eu tô trocando ideia, não vamos deixar eles virem, não. Aí você começa a criar um constrangimento, é o cara que fica até seu amigo. Né, cara, cara, aí passa filme né, E eu costumo dizer, o cara pergunta o que Eu tô morando em São Paulo tô morando em São Paulo há um ano Onde é que tá morando? Hugo? Já assisti o filme Infiltrado na Klan? <risos> o cara não Eu vou explicar, né? Que é um policial que entrou dentro da polícia de Oklahoma Vida real, uhum. se passou Falava bem, um cara preto de classe média Então o cara falava assim, o um inglês britânico O pai, o nego o, o cara da Klan achava que ele era branco Só pelo jeito dele falar Olha como o bagulho do racismo do cara Levou ele pro buraco e aí esse cara se passa por um policial branco e todo dia liga para fazer a manutenção da relação, os caras que ele é branco, mas manda um branco para lá. Isso é o filme filtrado na clã. Quando perguntam para mim, logo spoiler, né? Quando os caras perguntam para mim onde é que eu estou morando, eu digo, eu estou infiltrado no Itaí, <risos> Foda. Então acho que é importante, médico. A estrutura não deixa, mas na vamos. Por isso que tem que defender a cota. Nada mais importante agora. Cota sim. Todo Corte. mundo, geral. Eu se você é flamenguista, corintiano, palmeirense, não importa. Cota, é a única forma que nós entrar num latifúndio, que é o conhecimento que se chama Universidade Brasileira. Sem conhecimento, não tem libertação. Eu sou do tempo que eu não sabia nem que existia universidade. Talvez por isso eu só fiz até a sexta série, porque eu fui muito supletivo para falar. E a vez que eu fui para a universidade, saí no primeiro semestre que eu tinha que trabalhar. Não tinha como ficar lá dentro. Olha como é louco. Tem...
3: O Fabiano mandou outra. Fabiano que tá Fabiano? Ô, oh,
0: deixa eu ver é que, quem é, é esse que, Fabiano.
3: É, é que é, que isso é interessante. Vai, ah. com, vai complementar o que você está dizendo. Uh -huh. Vamos ver. Calma ele vai. perguntou se você já ouviu falar do Ryan Santos, porque o Ryan Santos ele é um cara que ele teve a ideia de formar médicos negros e ele oh. banca isso. Bom. E possibilita isso para que as pessoas negras. Já
1: copia meu Instagram, no Instagram do Ryan Santos aí. Quero conhecer. É, é daqui de São Paulo?
3: Se eu não me engano, acho que ele é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então deve ser
1: do bonde do Alexandre Severo. Do Alexandre Severo. Meu grau. Deve ser. Deve ser, mano. Porque os caras é foda. Os caras é junto um não, bonde. Eu nem sabia. Tu não. vê assim, só negrada, médico assim, chega, tu fica. Até os pretos ficam com dificuldade de acreditar que é, mano. E tão agressivo que é o negócio. Tem mais aí,
2: Lucas? Tem. Pra finalizar, tem. Tá tem. cheio de perguntas, pô. Tá tem. cheio oh, de perguntas aí. Ixi. Vai ter que responder mais ruim, tá pegando fogo. o
1: James ali na contenção. A audiência é. tá boa aí, mano? Porra, graças tá. a Deus. Ah. <risos> Rede Cufa entrou pesado no barato, Porra, mano. Kufa. Falei, ó, mano, que é as ideias mesmo. Vem todo mundo.
3: <risos> é Vem de Os fluxo. todo mundo, vamos fazer uma grande festa. é, essa aqui ela entra um pouco na religião. Uhum. É o Paulo que tá perguntando: por que, que a grande maioria dos pretos não estão nas igrejas protestantes? Pretos Zé, qual é o retrato do Brasil sobre os pretos no cristianismo? Você que já percorreu esse país todo aí.
1: Eu eu tenho que corrigir o meu irmão. Hoje os pretos a maioria estão no protestantismo, estão nas igrejas evangélicas. E por uhum. que que estão, cara? eu estou acompanhando isso faz tempo. Inclusive procuro um cara chamado Juliano Spaya. Ele está inclusive escrevendo pesquisou muito tempo, parceiro pesquisador. Mas vou falar da nossa vida real. Um cara importante para ler sobre isso. Ele escreveu um livro chamado Povo de Deus. É... O, que é, o que é que os pretos brasileiros mais almeja você vai trocar essa ideia com o Brau pra caramba e, e a gente fala, fala muito disso o preto ele não tem família ele não tem propriedade e ele não tem tradição nenhuma porque ele não tem a família nessas coisas tudo isso foi tirado aí você vai pra uma igreja evangélica que tá na sua rua que os caras estão na rua, estão numa porta de cadeia, estão dentro do hospital, estão na praça, estão num lugar onde os caras estão tá caídos com o alcoolismo, onde estão tá, as cracolando, os tá lá. Em cima. E vai chamar essas pessoas. O movimento que quer convencer os pretos, está falando do nazismo, o fascismo, o racismo e todos os ismos que existem. Não estou dizendo que está errado não, tá? Estou dizendo que vão chegar para o preto comum para falar sobre essas paradas. O preto comum do dia a dia já é doutor de tragédia, já é graduado em desgraça, já é pós-doutor em dificuldade. Então ninguém vai contar para um preto comum no dia a dia como é uma vida difícil no Brasil, porque nossa vida é difícil. Esses caras chegam, e pior, chegam caras igual a mim. Não é como na igreja católica é um cara branco, pai, aquela coisa. Chega um cara igual a mim, às vezes, com tatuagem, que o cara veio de uma cadeia, o cara, né? o cara puxou uma, tirou uma cota, né? Do lado de lá, o cara vem no alcoolismo, o cara vem em pan. O cara vem e fala assim, irmão, Jesus tem um plano da tua vida, cara. Deus tem um plano na tua vida e tu é tudo pra Jesus. Se o cara tá fudido, largado, até eu vou, parceiro. E aí, quando o cara vai, aí é que começa o processo. Esse cara é acolhido num lugar, é acolhido mesmo. Ele não vem porque o cara quer ter o voto, porque quer tu no partido dele, no movimento, a camisa da organização dele. É o cara que se viu no igual e, meu irmão, eu tenho amor por você. Leva o cara, divide a comida, divide a roupa. A roupa é maior um pouquinho, não tem problema não, mas não vai ficar é nu. Ó, tem pouco, mas nós vamos dividir pra nós dois. Tá aqui um sapato, papá. Daqui a pouco o cara tá ali, tá no curso dominical do domingo. Daqui a pouco, pá. Fazer sexo, que cara vai ter que casar com a menina da igreja, montou a família dele, que já fica numa rede de pertencimento que ele não tinha. Certo? E aí ele vai montando o fluxo, e aí vai crescendo. Então você tem pertencimento, família e tem uma identidade. Sem falar que os caras começam a falar de dinheiro. Aí ah, os caras não entendem. Não, mas é charlatanismo. O crente não melhora de vida por causa de dinheiro. Melhora. Sabe por que ele melhora? Não é porque cai do céu, não, parceiro. E aí os pastores enganam, às vezes, né? Mas é porque na igreja, olha o que acontece. Mesmo o cara analfabeto, boy big, ele vai ter que aprender como é que ele, ele, ele separa do dinheiro, multiplicava mesmo sem saber ler, certo? O que, que o cara faz? Ele tem que separar os 10% da igreja. Então ele tem que organizar as contas tudinha. Por isso que a vida dele financeira não fica tão caótica, porque ele tem educação financeira a partir dessas ideias de, de separar os 10% do dízimo da igreja. Então tu criou toda uma rede ali, um estado de bem-estar social improvisado dentro da favela permanente, porque essa hora a igreja está aberta, a escola fechou, o pós-saúde fechou, o centro social fechou, o funcionário público que trabalha na favela foi embora, a não ser das unidades de saúde, todo mundo fechou, os bar, as biqueiras e as igrejas continuam abertas. Então, por isso a população está lá, e quanto mais excluída ela for mas ela quer se apegar em algo sobrenatural. Porra, não acredito mais no político que me traiu, o meu marido me traiu, minha família me largou na rua, me esqueceram na cadeia, meus parceiros do crime me traíram. Ou seja, toda a desgraça aconteceu contigo. E vem uns caras que te acolhem ali. Ó. Então, por isso a população excluída vai se agarrando com essas ideias. E agora os pastores estão juntando isso para fazer voto. É onde anda o perigo. Quando a política se mistura com a religião, aí vira um perigo gigante, parceiro, seja para que lado for. Eu acho que assim, ó, todo mundo tem que professar a sua fé. Eu já fui evangélico, fui criadinho de terreiro, minha mãe é uma mulher que... minha mãe é o Brasil unido, mano. Minha mãe vai para um culto e cantozinho e bate o tamborzinho dela também e volta super suave para casa. Não há é esse problema na cabeça dela, tá tudo resolvido na cabeça da dona Fátima. E os filhos também, uns, uns crentes mais conservadores, não. Mas tudo ali no bonde. Então, a gente tem que entender que o Brasil, cara, é um país que não tem estado. Então, isso daí vira como um Estado improvisado. Por isso que a tendência, ao meu ver, se a gente não inverter a história de ter política pública, a presença das coisas sociais dentro da favela, é essa religião ser majoritária no Brasil. As contas dizem que daqui a cinco ou seis anos teremos 38 milhões de evangélicos no Brasil. Isso é quase 40% do eleitorado. E se a gente não dialogar e não entender essas pessoas como parte, que elas têm que deixar de fora a religião como uma coisa sua e a política pública é de todo mundo. Porque quando eu peço uma UPA pra quebrada, é pro crente, pro macumbeiro, porque não é acredita em nada, pra todo mundo, tá ligado? Temos que afastar a religião das coisas públicas coletivas. Por isso que eu acho que vai crescer. E a maioria é religião. Quanto ao cristianismo, a história do cristianismo é muito triste em relação aos pretos, né, cara? Quando eu vejo umas igrejas construídas em cima de uma pedra, antigamente eu via, porra, que obra linda, né? Aquela coisa que europeia igreja, da religião, tá? né? Hoje eu vejo um preto carregando pedra, mano. Eu não consigo mais olhar. Eu olho para a igreja da Penha no Rio de Janeiro. a vida é a Guerra da Penha, bonita, iluminada tá lá em cima. em cima. Mano, quando eu olho hoje, eu fico pensando. Quantos pretos se arrebentaram para subir essas pedras aí, mano. O bagulho é tenso, mano. história é muito louca. Religião e racismo no Brasil, coisa muito ligada, né? Ao mesmo tempo, tem muita gente também da religião católica que quer repaginar e re... fazer uma releitura do evangelho, né? Trazendo mais para perto das questões sociais. Que eu acho bacana também. Eu tava falando aqui da própria boy que nós passou lá
2: na igreja da Penha, nós passamos uma vez. Você
1: viu lá? A altura viu? que ela é? Sim. Aí você a pensa, noite. como as pedras subiram lá, filho? Duvido que tenham sido os, os, os europeus que subiram as pedras. Nem Vários caras caíram. Pode crer. Os caras morreram. É. A história do nosso é Brasil. Brasil.
2: E aí, Lucas, meu parceiro? Por enquanto é isso. É, é isso. Porra, brigadão, hein, Lucas. A voz do além, Zezé. Hum. A voz do além. <risos> Conectividade. Ele, uhum. Vitão e James, produção aí do... Vai podcast. ter
1: os, os cortes das ideias também? Tem os cortes das ideias? Tem.
2: A, o rapaziada acompanha nosso canal de corte. Fala aí, boy. Aí, eu Muito
1: tô... importante. Porra, você não é tipo o marqueteiro do bagulho. Você é, é não é inteiro do bagulho,
3: cara. Mas não
0: é. o Zezé, O Zezé é um cara <risos> adiantado. Porque geralmente <risos> a gente fala isso no final... Mas a visão do Zezé é tão além. Que ele é, porque, é porque. Vazou. Vazou ou, o roteiro. Ou, ou você aí que Mão de tesoura. Que, que é a visão <risos> além
2: do coração.
0: O Thundercat.
1: O Thundercat. O Thundercat. Ô Thundercat. Thundercat. <risos> o Thundercat.
2: Ajuda aí. Por favor, manda o picho. É. Ai, meu Deus. Cara, é um o Pedro Zezé, obrigado mesmo pela sua presença aqui no As 10 Podcast, meu mano. Mais de uma hora e pouca aí de entrevista, trocando ideia,
1: Bom, né, cara? De Passou de rápido, né? Passou rápido. Pô, eu acho que
0: a gente tem que se conversar. Em... É, sim, a ó. gente tem que conversar mais vezes, a gente tem que, que se reunir mais vezes. É pre... Aqui... Igual você
2: falou, é um aprendizado, mano, pra nós, então...
0: Então, desde já, a gente, né, Aqui fica o convite para os exércitos Aqui outras vezes,
1: espero que vocês... Voltarei aqui para falar da Taça da Favela, vou indicar não de mais gente para vir... Falando da Taças da
2: Favela, cara, foi a única coisa que eu te pedi aí, depois <risos> o cara vai falar... <risos> Meu amigo não dá atenção, né?
1: <risos> Vai ter, a gente vai voltar aqui para falar só da Taça da Favela. Vem as meninas que jogam, as coordenadoras, vai, lógico. Devagar, começou agora, filho. agora que nós chegamos.
2: Aí, rapaziada. Trazer o Cafu aí também pra falar. Sim, né?
1: Cafu, Cafu é padrinho, vai estar dia 18 no então, lançamento lá. falar Lato.
2: desse lançamento
1: aí, mano. Tá lá, vai ser legal. Ele, o Dexter, o Dexter é padrinho também. da taça. Dexter Entendeu? vem na, Embaixador. na próxima semana o Dexter. É? É, Eita. Dexter vai vir. Abraça aí, Dexter. Tá querendo me, me convencer a sair do, INS, do INSS do Rap dos Aposentados pra escrever <risos> música com ele. O, so... Dexter, o Dexter é Zico. É, Dexter é um saudade. dos que. Dexter, tá Dexter é sobrevivente, mano. Sobrevente.
0: Relevante. Dexter é um dos Dexter que, tá que nunca é se omitiu lindo. e sempre. Tá ligado? Deu aquela fortalecida desde já, é. já. Nunca, mano. Nunca, nunca. Eu costumo né? chamar o Dexter eu...
1: é o MC sem prazo de validade. É, é, porque é o rap, rap dele não bala, tá mano. ligado? Pula, pula. Puxa, negão, pula, negão. é. Né? o Dexter pula negão na bala. É, é um cara
2: que você precisa estar tá no dia dele, papo, é pegar a valealdade dele.
1: Não, ele tá, ele tá sintonizado é. com a causa. Se ele gosta de ser, ele tá bagulho mesmo. O bicho conseguiu reeditar o Voz Ativa em 2021, cara. Caralho, junto com o Jong Coruja, que é, música
2: foda. Aquele clipe também foi Não foda. Foi é louco. Na eu época, na pô... época, a época entendeu, e a época que, que saiu o um vídeo?
1: É época que tava pra pegar fogo no bagulho. Por isso que os caras tá com medo. Por isso que os caras tá pirando. Os caras todo dia vai dar um chilique, cara. E eu cresci aprendendo o quê? Lute, resista resista, existe nada. Nós vamos tirar uma onda, ocupar, buscar poder. Os racistas que lute, nós estamos passando. <risos> entendeu, essa é a mensagem? <risos>
2: Obrigado, meu mano. fica com Deus. Obrigado, Gisele, Valeu, que eu agradeço
1: aí toda Deus. a rapaziada aqui do bastidor, todo mundo. Obrigado pelo carinho, conceito e respeito. Já sabe, precisou só chamar. Aqui, você tá em casa. Já sabe de encontrar.
2: Aí, Young Monster aí, nosso parceiro, bem bolado. Big Bag Future, certo? Só. <risos> Grass Crow Inc. também, rapaziada todo tá com nós aí. Tá e avalanches. Nós vamos comer um agora, né, mãe? Uma avalanche. E, vamos e a gente vai continuar
0: falando de negócios aqui, porque o foco Sim. é um cofre, bonito. <risos> o pessoal pediu pra não certo? parar não, hein? Plim, <risos> plim. Pô, falou pra não parar? Como assim? Falou, falou
3: conversa, pra não parar aí, tá, tá vendo? O pessoal tá é pedindo pra nós continuar Ei. aí, ó. tá vendo? Os Vou... caras tá é. milhando que aqueles... Mas o Preto Zezé vai... tem, tem, tem que...
1: Nada, tá ajudar. suave, eu tô Agora suave, eu tô suave, tô suave ainda. vai
0: segurar a audiência,
1: É, Tá desse jeito, segura aí, eu tô Você de boa, viu? Só pra falar é de futebol. Ainda tem mais es... 20 não, minutos.
2: O Bó de... quer o boy de... falar de futebol.
1: Eu, né, futebol, futebol já é uma área Ele que eu não posso aqui, dizer mano. nada.
2: Ele chegou aqui, a primeira coisa que o Preto Zezé falou, aí, Big, tá sabendo não, o que mano? Aconteceu alguma coisa? Não, Fortaleza contratou o Renato Kaiser, não sei o <risos> quê. <não sei risos> que, 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 <risos> os caras tá estão botando a seleção lá, mano.
1: Marcelo tá Paz, meu presidente. <risos> Marcelo Paz tá osso no jogo do xadrez do mercado da bola, mano.
2: Mas eu vou falar pra você, parabéns, Fortaleza também, tá bom, me crescendo cada vez mais. Cheio de fome de vencer. disputando de igual com os times do Rio, com Competitivo.
1: o São Paulo. Nada, ele vem aqui, eu, inclusive, eu até brinco com o Duilo, o presidente do o pessoal do Palmeiras, do São Paulo, o hegemônico que dá até tirando com o Brau, o hegemônico do futebol paulista é o Fortaleza, ganhou de todo mundo aqui, cara. Cara, e o Corinthians não pode nem falar. Mano. Inclusive, Igor do Capão, meu parceiro, fez o gol naquela virada de 3x2 em cima do Palmeiras, Salve. aqui dentro. Os cara São os caras falando de futebol. <risos> pra mim, o futebol se tornou um <risos> Tá
0: tão imprevisível. Tá
1: voltando a ser que... legal, tá vendo? Tá uma voltando. Copinha, Depois que eles ganharam. Tá do, do, do Corinthians deu uma <risos> Sábado, <o> melhor do mundo
3: <risos> joga. Hã? Sábado o melhor do mundo joga. Ó, oh, essa parte aí e a gente vai, vai editar
2: depois. Se, se o Palmeiras não ganhar esse mundial eu vou falar para você não ganhe. Oh, esquece,
0: esquece. Não esquece, faça aí, ó. Oh, esquece. A gente não uma ideia dessa. Você me manda uma dessas no alvo. <risos> Pô, não faz eu cometer uma. Né? Não quero ser deseregando. Oh,
1: não quero cometer uma censura. Ué, oh. oh, fala
2: sério. Adri, a Adriana falou ali, ó sempre uma aula ouviu o Preto Zezé mano, né? Obrigado. Essa aula aqui, beijão batiz, pra todo mundo aí
1: batiz. gente que tá na escuta aí muita gente que tá na escuta acompanhando, vocês são importantes aí parece que não, que nós estamos aqui, que nós somos importantes mas se vocês não estão aí, a corrente não se completa Pensa sempre Verdade. nisso certo? Vocês são a base disso aqui tem que entender, nós estamos aqui só sendo o reflexo, o porta-voz a força é vocês mas quando os caras olharem os números, os caras ah, que é isso? E mesmo se não for os números, tá? importante é a intensidade, a verdade como nós vamos compartilhar essas ideias. Porque a internet também é isso. Compartilha, comenta e curte. Espalha a notícia ah, boa. Vamos nessa espalha coisa igual coisa como de você ideia, quer disparar espalhar a notícia receita, ruim. <risos> <risos> da hora, assim, Valeu. Deus, família. Beijo no coração. Todo mundo aí. Tamo junto. Tamo
0: junto, família. E esse foi mais um podcast, certo? As Ideias Podcast. Vai Tem lá. bonito, Inscreva-se. Compartilhe, deixe seu like. A gente tá aprendendo a fazer isso aqui, Zezé, entendeu? É. Ó, olha aqui, ó. Oh. Olha aqui, ó. Eu tenho que fazer um entendeu? curso digital, né? É. Eu costumo
1: dizer no início que eu era analfabite, mano. <risos> tamo junto. Eu fui aprendendo.
0: Muito obrigado, tamo junto.